0: Ciao les gars, bienvenue à Buenasera Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen deux fois par semaine. Chaque lundi et chaque jeudi à 20h30, je passe 30 minutes avec vous en direct sur Twitch, mais aussi en podcast à écouter sur toutes les plateformes de streaming. Bonne émission Bonsoir à tous, bienvenue à à Calcio, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end euh, aujourd'hui c'est un jour euh, semi férié donc, euh, donc voilà, euh, il a fait très très beau, c'est une des premières fois qu'il fait aussi beau euh, depuis le début de l'année En tous les cas dans notre région, on va dire Donc euh, oui c'est sûr, que si vous êtes dans le sud de la France ou même plus au sud encore Normalement vous n'avez pas attendu aujourd'hui pour avoir du beau temps, mais ce soir, euh, ici il fait, il fait très très beau, c'était un week-end très agréable euh, Bah écoutez, c'était aussi un week-end très très agréable euh, de football, euh, on, a fait, euh, on a vu énormément de, de choses, en gros, hein, quasi tous les championnats se sont euh, dénoués, <rire> dont euh, un championnat d'Allemagne, je l'ai mis en dernier parce que c'était complètement dingo, <rire> le, le, le scénario était complètement fou, donc, euh, donc voilà, c'était vraiment top. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai appelé cette émission les top 4 en Europe. Euh, pourquoi Parce que bah, le top 4 est joué en Italie, le top 4 est joué en Angleterre. Forcément, le championnat est fini. Le top 4 est joué en Allemagne. Pareil, le championnat est fini. Euh, le top 4 en France n'existe pas euh, parce que c'est un top 3. Et, euh, et le troisième, d'ailleurs, n'est même pas qualifié directement pour la Ligue des Champions. Donc euh, voilà, mais bon, c'est plus ou moins joué aussi, c'est la même chose. Et puis euh, en Espagne, il peut encore y avoir des mouvements dans le top 4, <coughs> un petit peu comme en Italie d'ailleurs, mais le top 4 est scellé. Donc, euh, donc voilà, Donc on va aborder euh, gentiment, faire un petit bilan du top 4 en Italie, du top 4 en Angleterre, puis du top 4 en, en Allemagne. Après, euh, si vous voulez qu'on parle d'autres de, 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 championnats, euh, bien entendu, n'hésitez pas, vous savez très bien, Buenas tardes à Calcio, c'est aussi euh, tout simplement le, le, le podcast, enfin l'émission de la, de la digression, donc il euh, ne faut surtout pas hésiter. On va commencer par l'Italie. Donc euh, bah, finalement, le top 4 s'est décidé euh, hier soir avec euh, la victoire du Milan euh, à la Juve. Euh, il faut savoir que cette victoire n'est pas anodine. Pourquoi Parce que c'était la deuxième en championnat cette saison et que ça n'est arrivé que trois fois dans l'histoire du Milan de battre deux fois euh, en championnat euh, la, la, la Juventus. Donc euh, D'ailleurs, quand on parle du loup, euh, on en voit la queue Forza Juve qui est là ce soir, bonsoir à tous, je vous écoute en balade nous dit-il, et eh ben écoute, bonne balade Forza Juve, c'est cool Justement donc on parlait de la Juve qui, euh, qui, qui effectivement s'est fait battre hier soir euh, par le Milan euh, 1-0 but de Olivier Giraud, un très beau but encore euh, Très compliqué à mettre, alors celui, il n'est pas, enfin, pas spectaculaire, si quand même il est relativement spectaculaire mais il est surtout très compliqué à mettre donc, euh, donc voilà, c'était euh, en tous les cas une partie relativement maîtrisée euh, de la part du Milan hier soir. Pas, euh, la, la, la Juve a, a été quasi inoffensive Et ils ont eu très très peu d'occasions. Très, très donc, euh, donc voilà, c'était un match euh, maîtrisé. Après, ce n'était pas un grand match euh, de la part du Milan parce que le Milan aussi a eu, euh, a eu énormément de mal à, à être vraiment décisif dans ses actions. Léao a eu quelques contrats joués, mais ça a toujours été moins bien, pas très très bien joué. Euh, donc, euh, donc voilà, en tous les cas, un match maîtrisé, pas de grosse frayeur pour, euh, pour, pour Milan. Euh, un Mike Mennian qui, euh, qui a été très très bon encore. Et donc, donc voilà, c'est donc vrai que voilà. Euh, Forza Juve qui nous dit « Si je voulais gagner, j'aurais entraîné un autre club. Ce que je retiens du match de hier, Allegri le fou. » Oui absolument, c'est vrai qu'il a fait cette décision. Salut, euh, salut à tous, euh, salut Jacques Lafritte, pardon, une petite interruption, parce que là, donc, on décrit tout, je vous écoute en arrosant le jardin, eh ben, écoute, euh, bon arrosage de jardin, il n'y a pas, de, y a pas de, de prérequis pour écouter Buenos Sarah Calcio, vous faites ce que vous voulez pendant Buenos Aires Calcio, il n'y a aucun problème, nous, on, enfin, moi, je vous accueille dans n'importe quel état, pas de problème, euh, donc, oui, euh, oui, euh, effectivement, Allegri avait dit, a dit euh, « Si j'avais envie de gagner, euh, je, je serais allé dans, une autre, euh, dans un autre club que la Juve. Euh, » Alors, j'espère je, qu'il faisait référence euh, aux sanctions, dont il savait qu'elles risquaient de tomber, parce qu'en termes d'effectifs, je pense que la Juve et l'Inter sont les deux meilleurs effectifs d'Italie. Donc, euh, donc je veux dire, quand tu, quand tu entraînes la Juve en Italie, avec l'effectif qu'ils ont, la masse salariale qu'ils ont, euh, en théorie, tu es là pour gagner, t'es pas là pour euh, pas là pour enfiler des perles et terminer euh, 9e du championnat. Après, il faut savoir aussi que bon, sanction pas sanction, de toute façon, la Juve n'aurait rien gagné cette année, ça ça change rien parce que même avec 10 points de plus, ils n'auraient pas été champions euh, d'Italie. En revanche, il, il, bien sûr, ils se seraient ils serait, euh, il, il, serait euh, il serait pas dans les il serait pas deuxième d'ailleurs hein, parce qu'ils seraient serait fait dépasser par euh par euh, la radio mais, euh, mais effectivement euh, il, il serait euh, il serait dans le top 4 ça il faut le dire maintenant milan a fait le taf euh, ils ont battu la roma ils ont battu la Ladio, ils ont battu la Juve, Bon, ben bah voilà, le seul, la, le seul gros club qu'ils n'ont pas réussi à battre cette saison, c'est l'Inter. L'Inter, c'est le. C est, c est, on en a déjà parlé ici, c'est la kryptonite du Milan cette saison. Donc je ne sais pas comment ils vont faire l'année prochaine, mais espérons qu'ils voilà, trouvent une, une parade. En tous les cas, le Milan a fait le, le, le taf. Allez gagner à la Juve, arrêter de leur donner un espoir, parce que c'est vrai que si la Juve hier soir gagnait et que Milan perdait contre le Las Veron la saison suivante euh, la journée suivante la Juve aurait pu accrocher le top 4. Hein. donc euh, donc voilà sachant que la Talenta et, euh, et la Roma se sont sabordés euh, complètement euh, sur cette dernière journée donc euh, donc voilà la Roma est sur une un trend absolument euh, famélique hein. je crois que sur les 5 derniers matchs ils sont à zéro victoire ils ont euh, trois défaites trois matchs nuls un truc euh, trois matchs, euh, trois défaites deux matchs nuls un truc comme ça donc c'est euh... Là, euh, il ne prépare pas bien leur finale d'Europa League. Maintenant, on connaît Mourinho. Hein, il a peut-être tout misé sur la finale d'Europa League. Et il va aller en Champions League comme ça. Ce serait cool pour le football italien. Parce que comme ça, on aurait 5 clubs en, en Champions. Donc ce serait top. Donc voilà. Si je regarde le top 4 de l'Italie. Pour faire un petit bilan dessus. Parce que c'était ça le but. Euh, bah, les quatre équipes de tête donc, ont réussi leur saison. Très honnêtement... Euh, bah, le, le, le Napoli gagne le titre, hein, donc bon, c'est inespéré. Hein, euh, trois titres dans toute l'histoire du Napoli, donc c'est quelque chose qui est. Sachant que c'était une saison où Insigne était parti, où Coulibaly était parti, ou qui est-ce euh, euh, qui est, est parti aussi Bon, Fabian Ruiz est parti euh, au Paris Saint-Germain, mais euh, surtout Mertens était parti. Bref, énormément de cadres étaient partis de cette euh, de cet effectif, et finalement, c'est cette année-là, qui font leur meilleure saison. Ils font un championnat absolument fantastique, avec un nombre de points fabuleux. Donc, super saison. On va prendre la Ladio. La Ladio qui se termine dans les 4 premiers du championnat, bah, ça arrive tellement rarement que c'est forcément une très bonne saison. Euh, honnêtement, c'est en plus, ils ont pratiqué un jeu qui est très très bon. Alors, ils ont eu des trous dans la saison, c'est vrai. Ils ont du mal à trouver cette, cette, comment cette continuité, mais c'est une saison un petit peu particulière. Je pense que la Coupe du Monde a fait en sorte que euh, la continuité personne n'a réussi à la trouver. Donc, euh, donc, voilà. Mais la Lazio qui termine deuxième ou troisième, hein, parce qu'il y a encore une dernière journée en Italie qui peut re... rebattre un petit peu les, les cartes. Euh, dans les classes, dans les places, pardon, des quatre premiers, mais les quatre seront les quatre, ça c'est sûr. Euh, donc deuxième ou troisième du championnat, c'est c'est fantastique hein, pour pour la radio Donc il y a ça. Ensuite, euh, vous avez l'Inter qui termine dans les 4 premiers, donc c'est plutôt pas mal, c'est vrai que l'Inter joue le titre, mais est en finale de Ligue des Champions, donc fait une, fait une, une, comment, une campagne de Ligue des Champions absolument fantastique, sachant qu'en plus en poule, ils sont tombés dans, le, dans la poule du Barça et du Bayern, donc déjà sortir de la poule, c'était déjà bien, c'était déjà très très bien. En 8 de finale, ils ont fait ce qu'il fallait... Euh, en quart euh, aussi <rire> et, et en demi, pareil, malheureusement, pour moi. Mais euh, donc, euh, donc voilà, vraiment, euh, vraiment super, euh, super euh, campagne de Ligue des Champions de, de l'Inter. Et allez savoir ce qui va se passer en finale. Pour l'instant, c'est une très très bonne saison. Ça peut devenir une saison légendaire. Hein. Vous tapez Man City en finale, ça devient une saison légendaire. Hein. La quatrième Ligue des Champions... Euh... Euh, 13 ans après, euh, euh, sur, du côté de, de l'Inter, ce serait, ce serait fantastique. Et enfin, Milan, qui euh, fait demi-finale de Ligue des Champions et termine dans les 4. Euh, L'objectif de Milan, c'est toujours être dans les 4. L'année dernière, ils étaient champions, mais l'effectif n'a quasi pas été euh, renforcé, voire même, il, il s'est affaibli. Hein, euh, quand Franck Caissier est parti, Channel Oglou est parti, enfin, Channel Oglou. L'année précédente, mais je veux dire, le milieu de terrain s'est appauvri petit à petit. Et il y a euh, en numéro 9, euh, Origi n'a strictement rien fait. Ils se sont. Tous les renforts qu'ils ont pris, euh, les Origi, les deux KTLR, etc., tout a été un flop. Euh, donc c'était euh, compliqué euh, déjà d'être dans les 4. C'est déjà très très bien. Plus une demi-finale de Ligue des Champions. Je pense que personne euh, a, Personne dans le. Comment dirais-je au Début du championnat se serait dit ah bah ouais, euh, effectivement, euh, Milan dans les quatre, c'est totalement normal, non, pas du tout. Donc, euh, donc voilà, franchement, les quatre équipes en Italie ont extrêmement bien réussi leur saison, ont fait vraiment des performances incroyables, et, euh, et donc, euh, donc voilà, donc je pense que c'est euh, très très bien. Euh, Forzaïouf qui nous dit cette saison de Serie A, pas ouf, je trouve Naples est l'arbre qui a caché la forêt de la Louse, oui. Alors, je suis d'accord avec toi sur le fait, c'est ce qu'on disait, que personne n'a trouvé de continuité. En fait, tout le monde pouvait battre tout le monde. Tu croisais le 9e ou le 10 de Serie A, tu pouvais perdre 2-0, voire même pas besoin du 10 de Serie A. Hein, euh, récemment, Milan, euh, après avoir battu euh, la Ladio, la Roma, et battre euh, la Juve juste derrière, et même avoir tapé euh, la Talenta, euh, perd 2-0 contre la Spezia. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment très très bizarre comme saison et je pense sincèrement que la, la Coupe du monde a faussé tous les standards de toutes les équipes qui étaient engagées dans les euh, toutes les grandes équipes dans les grands championnats parce qu'en fait on a fourni tellement d'internationaux pour Milan pour l'Inter pour euh, la Lazio pour le... Alors, justement, un petit peu moins pour le Napoli, mais la Roma, etc., etc., que même, même la Fiorentina, hein, qui fait des matchs fantastiques et en même temps des matchs complètement à côté de la plaque. Bah, des gars comme Amrabat, ils ont joué. Combien ils ont joué de matchs cette année à Amrabat et bah Amrabat, il a joué 153 matchs. Hein. Il a fait, euh, fait Conference League. <rire> enfin bref, il a tout fait. Je crois qu'ils en sont à 14 matchs de Conference League, la Fiorentina, plus la Coupe du Monde. Il est allé en demi-finale. Plus, euh, plus le championnat, etc. Bref, c'est, euh, c'était très compliqué pour tout le monde de trouver de la, de la continuité. Ça, s'est vu d'ailleurs dans beaucoup de championnats. Il y a eu des surprises. Hein, euh, le Bayern a failli perdre son titre. Euh, ils l'ont gagné. On va le voir euh, à la dernière euh, même, enfin les, dans les quatre dernières minutes. <rire> Euh, ils ont euh, le, le Arsenal a failli gagner le titre de, 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 de champion d'Angleterre euh, et il y a des équipes des énormes équipes qui sont complètement passées à travers des, des Liverpool des Tottenham des Chelsea qui sont complètement passées à travers en Italie donc effectivement aucune enfin je veux dire le, la, la comment dirais-je Linter fait une super saison Mais en même temps il termine avec 12 défaites Peut-être 13 sur la dernière journée, allez savoir. Donc euh, 13 défaites, c'est déjà un miracle de terminer dans les 4 premiers, quand on a 13 défaites. Donc euh, voilà, enfin bref, énormément de, de problèmes de, de, de continuité dans tous les championnats et des grosses surprises dues à la Coupe du Monde. Donc je pense que c'est un petit peu ça aussi qui, qui, a, qui a rebattu les cartes. Et, et, et ça, ça, veut, ça veut dire aussi, mais bon, on va, justement, ça me fait une très bonne transition vers l'Angleterre. Euh, le top 4 anglais, il euh, bah, y a deux invités vraiment surprises, c'est Newcastle et Arsenal, alors même si Newcastle était dans un, dans un processus de construction, ça ne change pas que l'année dernière, ils se sont battus contre la, la, la relégation. Donc de passer de la relégation à, au top 4, il y a quand même un pas, sachant qu'ils ont, ils ont bien recruté, mais ils n'avaient pas recruté des top players mondiaux où, où tu te disais, ouais, ces gars-là, ils peuvent vraiment faire la différence. Ils ont recruté intelligemment, c'est un groupe qui est bien construit, ils ont un entraîneur qui sait où il va, qui a une stratégie, etc. Donc, Forza qui dit tu peux rajouter Brighton et Aston Villa dans le top 6 anglais, absolument. Tout à fait, c'est vraiment une saison vraiment particulière qui a bénéficié à des clubs qui ont, qui ont fourni moins d'internationaux euh, à des très grandes nations euh, à la Coupe du Monde. En fait, les, les, les équipes qui n'ont pas fourni trop d'internationaux ou qui ont eu des internationaux mais qui sont même pas sortis des poules, qui ont fait trois, trois petits matchs, euh, une préparation euh, au Qatar et qui sont revenus, bah effectivement, ceux-là euh, s'en sont sortis. Les équipes qui ont des, des, des joueurs qui sont allés très très loin dans les... Euh, dans les compétitions, bah elles ont galéré, elles ont vraiment galéré pour trouver quelque chose. Hein, euh, P -P 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 Pioli le disait hier soir, alors c'est pas parce que Pioli le dit hier soir que je le dis aujourd'hui, parce que c'est euh, quelque chose que je pense depuis longtemps, euh, mais Stefano Pioli le disait hier soir, il disait « La Coupe du Monde a fait en sorte que nos top players euh, ont eu énormément de mal à retrouver une condition physique hein, euh ». Euh, Olivier Giroud, après la Coupe du Monde, il était inexistant. Hein. Pendant le mois de janvier, Famélique, là, du Milan, où ils il perdent il perde 13 points en, 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 sur 15 possibles, je crois, <rire> un truc comme ça, où il passe à 3, euh, en 3-5-2 à un moment donné, tellement, en fait, euh, il n'arrive plus à défendre. Bah, C'est que, en fait, euh, tout le monde est cramé. Et puis, en plus, Mike Maignan n'est est pas là. Il a été blessé toute une partie de la, la saison, etc. Donc, Bref, une saison très compliquée, vraiment très très compliquée pour tout le monde. Et en Angleterre, il y a deux invités surprises, Arsenal et Newcastle, qui ont bénéficié des faiblesses de Tottenham, Liverpool et Chelsea. C'est aussi pour ça que je me dis que est-ce que Arsenal doit être déçu de ne pas avoir gagné le titre Alors, en un sens, oui, parce qu'avoir trois équipes sur six qui, qui se trouvent à ce point-là. Ça arrivera pas tous les ans, donc euh, l'année prochaine, c'est sûr que Chelsea va être là, c'est sûr que Tottenham va être là, c'est sûr que Liverpool va être là à traîner pour le titre, ou en tous les cas pour le top 4, donc c'est vraiment dommage que ce ne soit pas cette année-là qu'il fallait le prendre, enfin, c'est peut-être cette année-là qu'il fallait le prendre, hein, et il faut savoir qu'Arsenal n'a pas gagné depuis 2004 hein, euh, le titre de champion d'Angleterre, donc euh, ça va bientôt finir, l'année prochaine ça fera 20 ans, euh, donc euh, effectivement, Arsenal, quand ils ont une occasion de prendre un titre, il faut qu'ils le prennent, hein, parce que ça ne revient pas tout de suite, hein. donc, euh, donc voilà, Tottenham aussi sera là. Oui, tout à fait, Tottenham aussi sera là, c'est sûr, hein, parce que je pense qu'ils vont, euh, vont bien se renforcer et puis ils ne peuvent pas faire une, une saison pire que cette année. Et puis, euh, surtout, euh, Chelsea avec Pochettino, je pense, euh, va vraiment euh, revenir. Au moins, il y aura un fil conducteur et je pense que le, le, le mercato d'été de, de Chelsea va être super intéressant en ce sens qu'ils vont pouvoir faire un, un, un tri des joueurs qu'ils veulent garder et des joueurs qui veulent soit prêter, soit revendre donc euh, voilà, Lens, Dortmund, Arsenal n'ont rien à regretter, c'est vrai moi je suis, euh, suis d'accord avec toi mais tu vois même en championnat de France des équipes comme Lens comme, euh, comme euh, Reims à un moment donné qui, était, euh, qui, qui, qui rivalisaient euh, sur le, vraiment le très haut du, du tableau euh, s'en sont sortis en fait dans tous les championnats cette année à cause de la coupe du monde je pense il euh, y a des petites équipes qui, qui, ont, qui ont tiré les, marron, les marrons du feu donc, euh, donc voilà en Angleterre, euh, effectivement, je pense qu'Arsenal, bah oui, alors ils auraient dû le gagner, mais en même temps, si au début de la saison, on leur dit « tu vas terminer deuxième du championnat et tu vas être premier jusqu'à la 35e journée hein, », je crois que c'est ça, enfin euh, bon, alors même si, euh, parce qu'il y avait des matchs en retard, parce qu'en fait, c'est un petit peu avant qu'ils étaient plus premiers, mais bon, la, la... ce qui s'est passé, c'est que jusqu'à la 35e journée, ils étaient premiers, euh, bah, je pense qu'il signe. Il signe à deux mains, il signe à trois mains, euh, ça fait euh, six ans qu'ils ne sont pas allés en, en Champions League, donc euh, voilà. Il signe à, à fond, et, euh, et voilà. Le truc, en revanche, c'est que je pense qu'il va vraiment falloir qu'ils se renforcent sérieusement cet été, parce que, je vous dis, l'année prochaine, Manchester United sera là, Man City sera là, probablement, sauf s'ils sont sanctionnés par euh, la Première Ligue. Ça ne change pas que Liverpool va revenir ils sont en train d'opérer leur transition hein, de, de génération. Hein, tout le monde s'en va petit à petit. <rire> donc voilà. Euh, donc euh, Liverpool sera là, Manchester United sera là, Chelsea sera là, et, euh, et, et effectivement Tottenham. Donc je pense que Arsenal, s'ils veulent rester dans les dans les quatre, va falloir qu'ils se renforcent sérieusement. Zayouvé qui nous dit « Ne pas oublier que la saison prochaine, il y aura l'Euro aussi, donc peut-être une saison bizarre aussi. Les top joueurs ont enchaîné championnat, Coupe du Monde, championnat et championnat d'Europe. E Attention aux blessures. » Oui, ça c'est vrai. Mais je pense que c'est... Oui, faut, faudra voir en fait. Hein, faudra voir euh, ce qui va se passer. Mais bon, ça redevient une, une saison à peu près normale quand même. Euh, la saison, c'est vrai, se termine un petit peu tard cette année parce qu'elle se termine quasi au mois de juin. Enfin, elle se termine au mois de juin même pour certains championnats parce qu'il y a encore une journée, par exemple, en France, en Italie, en Espagne. Il y a encore une journée de championnat. L'Angleterre et l'Allemagne ont terminé, mais voilà. Donc, euh, donc effectivement, c'est vrai que ça se termine au, au mois de juin. Il va y avoir une trêve de un mois à peu près. Puis ensuite, au mois de juillet, ça va redémarrer. Euh, des fois, même un petit peu plus longtemps. Euh, même un petit peu avant. Euh, parce, que, parce que si vous, avez, vous êtes en, en tour qualificatif pour la Ligue des Champions, par exemple. Ou l'Europa League, ou euh, la Conférence League. Bah, effectivement, ça commence très très tôt. Hein, ça commence euh, fin juillet, les, les qualifs. Donc, euh, donc voilà. Il y a la Ligue des Nations aussi, bientôt. Ouais, m'en parle pas, Ford Parce que franchement, la Ligue des Nations, c'est vraiment... Euh, Bref, j'ai tellement hâte, tu peux même pas savoir euh, à quel point je suis, mais, mais enjoué de voir la Ligue des Nations, je... Pouf, oh là là, si, si franchement, si personne l'avait inventé, qu'est-ce que je serais triste, bref. Et euh, la tournée des équipes aussi, oui, alors les équipes de clubs vont faire des tournées américaines, asiatiques, etc. pour gagner de l'argent, mais c'est une préparation physique aussi, donc bon... Euh, les, les matchs, ils sont tout nuls, enfin euh, c'est tout pourri, euh, c'est des matchs amicaux tout naze, euh, donc voilà. Les Argentins ont deux matchs amicaux en juin. Donc je parle de pays Oui, absolument. Ah, tu parles des tournées des équipes Oui, mais en plus, il va y avoir aussi la tournée des clubs avec les tournées asiatiques, les tournées américaines. Donc voilà. Oui, il y a des pays euh, effectivement qui, ben voilà, hein, comme le Brésil, l'Argentine, tout ça, eux, ils sont là pour encaisser de l'argent avec leurs matchs amicaux, euh, parce que c'est ça qui fait tourner la fédération. Donc effectivement, euh, tous les Brésiliens, les Sud-Américains, généralement, euh, ils, sont, ils sont bien occupés avant de partir en vacances pour faire rentrer de l'argent dans les caisses pour la, pour la fédération de leur pays. Donc, euh, donc voilà. Bref, en tous les cas, le top 4 en Angleterre, pareil, je pense que les quatre équipes ont vraiment bien réussi leur saison. Newcastle et Arsenal, c'est, pour moi, inespéré qu'ils soient dans le top 4. Euh, Manchester United confirme, donc ça, c'est bien, euh, confirme son retour aux affaires, on va dire. Et puis, euh, Man City, euh, bon bah, eux pour l'instant, ils marchent sur tout le monde. On verra ce que la Première Ligue leur réserve avec les sanctions. À mon avis, la Première Ligue ne veut pas euh, faire la même chose que la Serie A, c'est-à-dire sanctionner en cours de saison, etc. À mon avis, ça sera à l'intersaison qu'on saura... Euh, à quelle sauce va être mangé euh, euh, Manchester City, à moins que les investigations soient très 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 longues. Euh, ça c'est possible, hein, peut-être ce sera la saison prochaine, allez hein, savoir. Euh, je me réjouis de voir le mercato de Newcastle, de l'argent de la Ligue des Champions, ça peut faire très mal. Alors, plus que l'argent de la Ligue des Champions, Forzaïouf, tu as tout à fait raison. Mais c'est surtout l'attractivité de la Ligue des Champions. C'est-à-dire que là, la, la saison dernière, ils avaient recruté des bons joueurs, hein, je ne sais pas, je prends Isaac, je prends des joueurs comme ça, mais, euh, mais qui, qui, qui venaient parce que c'était Newcastle et qu'il y avait beaucoup d'argent, parce qu'il y a déjà beaucoup d'argent, hein, ils n'avaient pas besoin de la Ligue des Champions. En revanche, ils ne jouaient pas la top que, compétition. Là, cette année, ils vont pouvoir dire à des top joueurs, ben bah, voilà, venez chez nous, non seulement on a de l'argent, mais en plus, on joue la Ligue des Champions. Donc ça, ça peut, être, ça, peut être, ça peut changer la donne dans le recrutement de Newcastle, mais en même temps, leur recrutement est cohérent, intéressant, j'espère qu'ils ne vont pas casser l'équilibre du vestiaire à faire venir des superstars, donc voilà, après voilà, il paraît qu'il y, y a Neymar en solde en ce moment au Paris Saint-Germain, il ne faut surtout pas qu'ils hésitent. Hein s'ils veulent vraiment euh, taper un gros coup sur la table, euh, voilà. Un hein, à Newcastle, par exemple, je ne serais pas étonné. Ouais, pourquoi pas, mais Ossimène, euh, bon, ok, il a joué en Allemagne, mais Ossimène, je crois qu'il est bien proche du Bayern, quand même. Alors bon, ça à midi que s'est fait virer à peu près 4 minutes après le titre, on va en parler juste après, mais euh, en l'occurrence, ça négocie fort entre le Bayern et Ossimène. Moi, j'irais plutôt au Bayern, euh, déjà parce que même au Bayern, le temps est meilleur qu'à Newcastle, donc euh, voilà, et puis aussi Men est habitué à l'Allemagne, hein, parce qu'il est passé par l'Allemagne avant Lille. Donc, euh, donc voilà, après, euh, vivre à Newcastle, euh, fou, surtout quand tu viens de Naples, euh, c'est compliqué, hein, honnêtement, <rire> franchement. Newcastle, Newcastle a été élu, euh, je... il me semble, enfin hein, il me semble pas, j'ai lu, lu ça. Après, est-ce que c'est vrai, ça, je ne sais pas. Mais, euh, mais le... Newcastle a été élu euh, ville où euh, les femmes sont le moins vêtues du monde. Je sais pas si euh, voilà, enfin bref, je sais pas si vous, avez, vous êtes sorti un petit peu en Angleterre euh, le, le samedi soir, mais euh, effectivement c'est pas, pas les centimètres carrés de, de, de tissu qui étouffent euh, les jeunes filles généralement. Et en l'occurrence Newcastle est la reine de ces euh, de ces de, 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 de cette pratique. Donc, euh, donc voilà, alors ça ça peut être ça peut être un point un point fort pour Newcastle, mais franchement le temps à Newcastle, <rire> la ville de Newcastle ouais wow, c'est franchement faut vraiment gagner beaucoup d'argent hein quand même hein, parce que c'est c'est très compliqué de vivre là-bas hein. honnêtement euh, moi je sais pas hein, je préfère gagner deux fois moins et vivre ailleurs que qu'aller à Newcastle mais bon après chacun chacun ses priorités hein. donc euh, voilà euh, d'ailleurs on parle du directeur sportif du Bayern à la Youf ouais bon il continue vraiment euh, je pense que Salé Amidique est un très mauvais directeur sportif euh, honnêtement, euh, bon la Juve fait euh, un move euh, fantastique. <rire> Moi je prendrais plutôt Giuntoli, euh, le directeur sportif de, de, du Napoli qui vient de partir, parce que lui il a des idées, il s'est embrouillé avec Delorantis, mais lui vraiment il a des idées et des réseaux. Donc euh, voilà plutôt que plutôt que de Bonassara, quel show toujours à l'affût des bonnes stats. Absolument, c'est des stats très importantes. Et oui il faut connaître le joueur de foot et savoir ce qui l'attire. Hein. Attention. C'est pas euh... <rire> le joueur de foot. Des fois, il fait des choix un petit peu bizarres. <rire> donc, voilà. <ouais. rire> c'est pas tout à fait évident toujours. <rire> bref. Donc, euh... donc oui, que euh... Tout le monde, personne n'en veut. Donc, euh... donc voilà. Donc c'est voilà. La Youf décide, enfin, essaye de l'approcher pour le recruter. Franchement, c'est un super move, un super mauvais move. Bon, bref. En ce moment, de toute façon, la Juve, ils ne sont, sont, euh, sont pas inspirés. Ils n'ont pas le mojo, on va dire. Euh, euh, Forza Juve Naples, tu, en, tu penses qu'ils vont se faire piller euh, Il va y avoir deux, trois... En tous les cas... Euh, alors, Delorentis vous le connaissez. Enfin, euh, je ne sais pas si vous le connaissez, mais... Delorentis si tu ne donnes pas le montant qu'il a décidé pour le transfert, le joueur part pas. On l'a vu avec Koulibaly, hein, il a passé sa carrière là-bas, Mertens... Euh, euh, je ne sais pas, euh, par exemple, euh, euh, Amsic, euh, etc. Bref, il y a toujours eu beaucoup de gens qui sont venus s'intéresser à leurs joueurs. Euh, mais si tu ne donnes pas le montant qu'il a dé décidé que c'était, il part pas, le joueur. Et au Simen, c'est 150 millions d'euros. Est-ce que aussi Simen vaut vraiment 150 millions d'euros Moi, je pense que non. C'est un très bon attaquant, mais ce n'est pas 150 millions d'euros, en tous les cas. Ça peut être 80, euh, un truc comme ça. Allez 85, parce qu'un numéro 9 est bon de la tête, est bon dans les espaces, est bon des deux pieds, bon, c'est quand même assez rare. Mais, mais, mais je veux dire, au c'est pas le niveau de Lewandowski au prime, tu vois, c'est un très bon attaquant, mais c'est pas, pas non plus, euh, c'est pas Ronaldo, quoi, enfin, Ronaldo, le vrai, hein. Donc, donc je pense que, effectivement, 150 millions, personne n'achètera au Simen. Ça va être très compliqué. Gwaradzkelias, c'est 110 ou 120, je crois. C'est pareil, est-ce que quelqu'un va, va recruter 120 millions d'euros que a quelqu'un qui a fait une saison sur les 13 sur les 13, 1 2 3 je vais y arriver sur les 13 derniers matchs, je crois qu'ils ont il a mis 0 but, 0 passe décisive ou un truc comme ça ou en tout le cas 0 but. Donc euh, donc on sait pas en fait si réellement il va réussir à, à franchir le pas sur la deuxième saison. Là pour l'instant, il a fait une saison extraordinaire. Laissons-le laissons-le confirmer et je pense que le fait qu'il reste à Naples serait la meilleure des nouvelles possibles pour Var pour même c'est différent mais personne va venir le chercher euh, va venir le chercher à ce prix-là donc euh, donc je sais pas entre euh, Laurenti Delorenti c'est celui de Tottenham il faut être courageux de négocier avec eux. Ouais, » absolument ça c'est clair je suis d'accord avec toi c'est euh, comment il s'appelle Levy à, à Tottenham ils sont les deux ils sont horribles quoi regarde Harry euh, Kane Harry Kane il est jamais parti quoi c'est incroyable donc, euh, donc voilà, c'est soit tu payes ce qu'ils veulent, mais en fait, il n'y a pas de négociation avec eux. C'est que partout ailleurs dans le monde, il y a des négociations. Eux, ils négocient pas. Eux, ils te disent, voilà, le prix, il est marqué sur, le, sur la boîte. C'est tout. Voilà, terminé. Donc euh, tu payes ou tu ne payes pas. Tu ne payes pas, ça ne sert même à rien de discuter avec eux. Ils ne t'adressent pas la parole, en fait. Donc, euh, donc voilà. Donc Je pense que je ne sais pas si Naples va se faire piller. Euh, il va peut-être y avoir un départ mais un des, des très gros joueurs quoi du style euh, je sais pas le Botka, Engisa, euh, probablement euh, Kim qui va s'en aller. Euh, lui c'est quasi sûr et lui on va on va pas on va payer enfin euh, ça, ça, ça clause libératoire qui a je sais plus combien 80 ou 70. Enfin en tous les cas pas sa clause libératoire mais ce que Delorenti ça a fixé comme prix va être payé ça probablement. Donc euh, donc oui euh, après aussi même à Paris j'y crois fort je sais pas non plus parce que euh, je sais pas ouais ce, ce, ce serait pas mal en tous les cas d'avoir aussi même, euh, Mbappé ce serait là euh, <rire> là, là c'est compliqué de jouer haut euh, contre ces, ces deux, ces deux zozots là hein. <rire> ça va être complexe après, il leur manquera toujours une aile droite, hein, mais bon. Euh, après, après, voilà. Quoi. Mais en tous les cas, ce qui est bien avec Osimhen, c'est qu'il a un super jeu de tête, en plus d'être quelqu'un qui appelle dans, dans la profondeur. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de profondeur, de toute façon, ça ne change pas que de la tête, il est ultra fort. Donc, c'est pas mal. C'est vraiment bien. Et je pense que, franchement, le Bayern, ce serait le top move. Hein. Euh, là, tu, au Bayern, tu rajoutes Osimhen. Alors, Osimhen plus deux milieux. Euh, il faudrait quand même que Goretzka Kimich soit remplacé parce que euh, alors, ils peuvent jouer, hein, c'est pas le problème. Hein, mais déjà, je trouve pas que ce soit des titulaires indiscutables où tu te dis euh, voilà. Même si Kimich a un très bon niveau, mais en fait le problème c'est que il, il, est, il, il doit tout trop faire en fait. Il doit être leader, il doit être tout ceci, etc. Il n'y arrive pas. Je pense que si tu le mets dans une espèce de concurrence saine. Euh, il, va, ça va être, il, va, il va devenir encore meilleur, mais il faudrait deux bons milieux de terrain euh, au Bayern, plus un, un numéro 9, et puis quand même, il faudra un latéral droit, ce serait bien, un jour. Quand même, un vrai latéral droit. Même si, Pavard, il est, il est bon, hein, honnêtement, moi, je ne peux pas dire qu'il est mauvais, hein, moi, quand je regarde ses saisons au Bayern, il est bon, en fait. Donc, euh, donc voilà, je prendrais Gundogan euh, au Bayern pour le milieu, oui carrément, d'ailleurs Gundogan là il est un petit peu en suspense, il est en fin de, fin de contrat, donc là ce serait, ce serait vraiment le bon moment pour, euh, pour vraiment l'acheter, parce que Gundogan il est, il, est, alors, il, il est âgé, enfin il est âgé, il, il a au-dessus de 30 ans, mais alors il est dans la forme de sa vie, hein, donc euh, là il peut encore faire 2, 3, 4 ans vraiment à très très haut niveau. Il est vraiment monstrueux. La saison qu'il fait cette année, euh, c'est limite si ce n'est pas le meilleur joueur de City, finalement, overall, euh, à la fin de la saison. Quoi. De, de, vraiment, sur toute la saison, je pense que ça a été le plus, le plus régulé. Euh, bon. Bref. Voilà, en tous les cas, euh, pour l'Angleterre, euh, il va falloir se renforcer sérieusement pour Newcastle et, et Arsenal, parce que les autres vont revenir, c'est sûr et certain. En tous les cas, les quatre ont fait une très bonne saison. Donc, euh, donc voilà. Alors, maintenant, passons à l'Allemagne. Effectivement, euh, l'Allemagne, et puis on va, on va terminer, euh, terminer là-dessus, même si on va peut-être passer un petit peu en France. Mais l'Allemagne, euh, bah, le championnat est terminé. Leipzig et Union Berlin ont rejoint Borussia Dortmund et Bayern Munich euh, en, dans les quatre premiers. Donc, ils seront tous en en Ligue des champions, donc ça c'est incroyable pour l'Union Berlin, hein, très clairement. C'est vraiment, et puis c'était soit l'Union Berlin soit Fribourg, donc c'était un, une lutte vraiment euh, de toute façon. C'était deux équipes qui en Ligue des champions auraient été euh, vraiment absolument ravis d'y être. Donc voilà. Et, euh, et à, ensuite, bon, mais il y, y a Fribourg et le Bayern Leverkusen qui sont et, et, et l'Eintracht Francfort qui sont en Coupe d'Europe, hein, donc euh, Europa League pour Fribourg et Bayern. Et, euh, et Conférence League pour Line Track donc euh, c'est plutôt bien euh, si on revient sur, euh, sur les quatre premiers bah écoutez euh, je sais pas si vous étiez devant de votre télé pendant le multiplex euh, samedi de la Bundesliga mais ça valait son pesant de cacahuètes hein. c'était euh, incroyable moi je... J'ai pas de d'amitié particulière. Euh... <rire> L'Allemagne, on en parle de la climat à Hambourg pour la montée. Ben non, écoute, alors je ne sais pas, je suis pas, je suis pas du tout euh, au courant de ça. Désolé, j'ai pas, j'ai pas réussi à suivre ça. Si Tu peux nous raconter, n'hésite pas, parce que moi j'ai raté ça. Donc Hambourg a priori n'est pas monté, alors que c'est vrai qu'ils étaient plutôt bien partis. Euh... Donc revenons à nos, à nos moutons, le, le multiplex euh, pour le titre, donc le Borussia Dortmund avait deux points d'avance, euh, jouait, euh, jouait Mayence, je crois, attendez, on va regarder ça, mais je ne me souviens plus qui est-ce qui jouait, parce qu'en fait, euh, en vrai, l'autre équipe, je ne la regardais pas, <rire> c'était fou, <rire> Borussia, voilà, jouait Mayence, c'est ça, et le Bayern-Cologne. <rire> Donc euh, donc voilà puis en plus les deux équipes jouent en rouge donc euh, bref euh, les euh, jeux... donc effectivement ils jouaient Mayence et, euh, et puis ça commence très très mal un hein. neuvième minute but de Mayence quinze dix septième minute euh... Penalty pour euh, le Borussia euh, à l'heure qui, qui rate son, son penalty. Ensuite, Mayence qui mène 2-0. Et là, tu te dis, mais c'est pas possible. Là encore, en, encore jeudi dernier, je ne sais pas si vous vous souvenez, à la fin du, 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 de Buenos Aires à quelque chose, je disais il ne faut jamais sous-estimer la capacité du Borussia Dortmund à rater les moments décisifs. C'est incroyable. Le Bayern n'aurait jamais dû gagner 11 titres d'affilée si le Borussia Dortmund avait saisi les opportunités de leur passer devant, de leur reprendre des points <coughs> à chaque fois qu'ils en avaient euh, l'occasion. Ce n'est pas à chaque fois, au moins une fois ou deux. Quoi. Je veux dire, euh, en gros, Dortmund, dès que le Bayern perd, dès que le Bayern est en situation de faiblesse, il n'arrive pas à gagner. C'est incroyable. C'est un truc... Ça marche à tous les coups. C'est-à-dire que c'est quasi certain... Et là encore, alors là, c'est la cerise sur le gâteau, celle-là. Hein, celle-là, hein. celle c'est la cerise sur le gâteau, parce que le, le pire, c'est qu'à un moment donné, ils sont qualifiés. Quand le Bayern est à un partout dans son match contre, contre Cologne et que euh, le Dortmund égalise, ils sont encore champions, en fait. Ils sont, ils sont à nouveau champions. Et puis surtout, quand euh, donc ils sont à nouveau champions, et en même temps, il y a, à la 86e minute, ce contrôle, ce contrôle râteau-roulette extraordinaire de Musiala qui marque un but fantastique. Je ne sais même pas pourquoi il n'était pas sur le terrain. Je pense qu'il était fatigué de ne pas le mettre sur le terrain. Il fait un contrôle magnifique à l'entrée de la surface. Bam, enchaîné, pied droit, petit filet opposé. 2-1, 86e minute. Merci, c'est gentil. Le 11e titre pour le Bayern. Alors que le Bayern a fait une saison mais de merde, mais comme jamais et ils arrivent encore à gagner le 11e titre d'affilée. Non, mais c'est, moi, je, là, franchement, franchement, le, le comment, le, 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 le Borussia Dortmund. Mais je ne sais pas s'ils vont se relever de ça, hein. mais, et je pense qu'ils se releveront jamais de ça. Et alors, je parle même pas de Marco Reus, qui est le chat noir absolu, je crois qu'il a dépassé Michael Balak. Alors que Michael Balak, attention, hein, question chat noir, euh, on est quand même sur du très très haut niveau de chat noir. Hein. C'est du chat noir trois étoiles, avec euh, toutes les options, climatisation, euh, fermeture centralisée, etc. C'est du chat noir de compète. Marco Reus, mais c'est... mais. Mais c'est le, le summum du chat noir. Ce gars-là, tu le croises, tu te pètes la jambe, quoi. C'est sûr et certain. Est, il est incroyable. Donc lui, il aura toujours tout perdu dans sa carrière. Le mec n'a rien gagné. Même pas une gambardelle, on dirait Payet. La vérité, encore Payet, il a gagné une coupe de la Réunion. Donc euh, déjà, c'est bien, tu vois. Mais ben non, eux, euh, mais lui, rien. Rien du tout. Que dalle. Rien. Dès qu'il peut, il, 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 il perd. Donc euh, voilà, bah, je vais revenir sur euh, l'explication d'Ambourg de Forza Juve. gagne, envahissement de terrain, car pour eux, ils étaient promus, sauf que leur match, le match de leur rival n'était pas fini, et bim, deux buts à la 90e et à la 99e, du coup, Ambourg en barrage contre Stuttgart. <rire> Excellent, celle-là, je ne l'avais pas vue, c'est magnifique, ça, ça c'est magnifique, ça, c'est beau. Et, euh, et comment, effectivement, comment qui, euh, donc Kingsley, comment qui, euh, qui enchaîne euh, je ne sais plus combien, euh, je ne sais, sais pas combien est-ce qu'il a gagné de titres, mais depuis qu'il a commencé sa carrière, je crois qu'il commence en 2011 euh, il me semble, avec le Paris Saint-Germain euh, il a, tout, ou 2012 il a toujours gagné le titre toujours, dans tous les clubs où il est passé parce qu'après il est passé à la Juve, et ensuite euh, il a été euh, transféré euh, au Bayern, et ensuite il a enchaîné euh, les euh, 11 titres d'affilée ce qui fait que je pense qu'il si, est sur un strike de 13 ou 12, ou voilà, 12 titres d'affilée euh, non-stop quoi, donc c'est c'est complètement fou. Lui, il ne sait pas qu'au football, tu peux jouer et perdre le titre. Il n'est pas au courant. Pour lui, c'est normal de prendre le titre de champion de son pays euh, quand tu joues au foot. En fait, les autres, je pense qu'un jour, il va être transféré dans une équipe, il va pas gagner. À la fin, il va lui dire, mais, mais bah, qu'est-ce qui se passe Il nous donne pas la coupe <rire> Donc, pour lui, c'est totalement normal. Donc, euh, voilà, c'est complètement fou. Hein. C'est mieux que Zlatan, c'est mieux que, que des gars comme ça. Hein. Euh, je sais pas, par exemple, même Guardiola. Guardiola, il a fait des deuxièmes, troisièmes depuis qu'il a, qu il a, il, il a entraîné quand même. Donc, euh, donc voilà, c'est assez fou. Bref. Donc en tous les cas, en Allemagne, voilà, le Borussia qui arrive à, à foirer un titre. Quand tu commences la dernière journée du championnat, que tu joues contre le neuvième du championnat, qui n'a plus rien à jouer, et que tu as deux points d'avance, franchement, c'est grave de perdre ton titre. Honnêtement, contre le Bayern, qui en a pris dix d'affilée, tu te dis si je le, si je prends pas celui-là, je prends j'en prends pas quoi, j'en prends plus pendant 20 ans. Donc euh, c'est pareil que Arsenal. Il faut les saisir les opportunités quand elles se présentent. Donc euh, voilà. Bah, bah là non, ils l'ont pas pris et c'est reparti pour 10 ans pour le Bayern parce qu'en plus là euh, eux trois minutes avant la fin du coup de sifflet final, ils viraient Saléan, Midik et Oliver Kahn. Le Bayern c'est c'est sans pitié mais puissant 100 000. Il hein. y a même pas j'attends le lendemain au en fait le titre non tu te fais virer sur le terrain, en train de fêter le titre, midi la tête qu'il a fait, mais c'était mais, mais magique, quoi Tu te dis, mais c'est pas possible Quelle saison complètement folle du Bayern Elle est, elle est vraiment oh, elle est irrationnelle C'est le FC Hollywood qui est revenu dans toute sa splendeur. Le FC Hollywood, c'est comme ça qu'on appelait le Bayern dans les années 90 parce qu'il y avait toujours des histoires avec Lothar Matthäus, avec Matthias Sammer, avec bref, euh, avec Effenberg avec euh, des, pas, pas Sammer, mais donc avec SM Effenberg, etc. Ils avaient des énormes caractères les joueurs du Bayern qui jouaient dans les années 90 et il y avait embrouille sur embrouille. On se souvient de la bave de Sarazou à Lothar Matthäus. Enfin bref, mais ça, toutes les années 90 c'était comme ça. Donc, euh, donc voilà. Il y a même des années où il est double champion, ouais, parce qu'il est transféré euh, euh, Kintley Coman, donc je pense, hein. il est transféré euh, en milieu de saison et donc il est champion avec la première équipe, champion avec la deuxième. Ouais, non, c'est fou, il est fou, elle est folle sa vie. Oui. Donc euh, donc voilà, en tous les cas, bon bah l'Union Berlin, petit club de Berlin, hein, donc le Hertha est descendu, qui était soi-disant, euh, enfin il y avait un propriétaire qui euh, a investi 400 millions d'euros, qui voulait jouer la Ligue des Champions en 5 ans, mais l'a gagné, hein, lui, hein. Euh, faire euh, faire du, du club de, de, de Berlin, le, le plus grand club d'Allemagne, parce que c'était la plus grande ville d'Allemagne, etc., Bref, ils sont relégués. Et puis, tu as le petit club de Berlin, le FC Union Berlin, euh, qui est un club de gauche, d'extrême gauche, voire même, euh, qui, euh, qui, lui, va participer à la plus grande compétition euh, de, de football de toute, de, de toute la planète, en attendant la Super League, bien entendu. Donc, euh, donc voilà, ça va être... Euh, c'est très marrant, c'est très, très marrant. Euh, bref, il y a plein de... Plein de rebondissements dans cette Bundesliga. C'était une Bundesliga très intéressante. Leipzig a réussi à se qualifier et pourtant Dieu sait qu'ils ont fait un début de saison et en cours de saison aussi ils ont eu des trous fantastiques. Nkunku fait une saison incroyable et il va aller à Chelsea donc c'est aussi pour ça que Chelsea probablement va revenir parce que Nkunku est un joueur incroyable. Et il termine meilleur buteur de Bundesliga alors qu'il a été blessé pendant 3 mois et demi je crois. Enfin, Franchement c'est fou la performance de Nkunku. En tous les cas c'est 3 championnats. Alors, en Italie, euh, l'Inter et le Milan peuvent se jouer la troisième et quatrième place, mais aussi l'Inter et la Ladio peuvent se jouer la deuxième et troisième place, ça dépendra des résultats de la dernière journée. Donc le classement n'est pas terminé, il y a encore quelques millions à prendre en fonction du classement. Euh, en Espagne, c'est la même chose, euh, le Real et l'Atlético peuvent jouer la deuxième et troisième place. Euh, si le Real perd, en tous les cas fait un mauvais résultat, et que l'Atlético gagne, ils peuvent passer deuxième, ça ferait vraiment désordre pour pour le Real. D'ailleurs, en parlant de... Bah, en Allemagne, je pense que les quatre équipes ont réussi leur, euh, leur saison. Même si... Bon, Dortmund... Bon, je sais pas. Ils ont réussi leur saison, mais en même temps, là, là ils ont tellement échoué près du but que c'est quand même dramatique. Bref. Mais ils ont quand même réussi leur saison avec le départ de Erling Haaland. Personne ne s'attendait à ce qu'avec le départ d'Erling Haaland, ils jouent le titre jusqu'à la dernière journée. Euh, voilà. Donc, finalement, ils ont réussi leur saison. Le Bayern k 1 a réussi à gagner un titre alors qu'ils allaient passer, euh, a priori, une année blanche. Donc, euh, donc voilà, Donc le bon, Bayern n'a pas vraiment super bien réussi sa saison. Mais quand même, euh, ils, sont, ils, sont, voilà, ils, ils vont quand même en, en quart de finale de Ligue des Champions, ils gagnent le titre. Donc bon, on ne peut pas dire que ce soit une année ratée. Le FC Union, très clairement, fait une super saison. Euh, Leipzig, ça va, sauve les meubles, fait une bonne saison. Donc voilà. En revanche, en Espagne, je trouve que le Real fait une mauvaise saison. C'est un petit peu comme le... Enfin, sauf que le Bayern, il gagne un titre. Donc euh, voilà. Mais, mais euh, inespéré, mais quand même. Mais le Real et le Bayern, c'est un peu les deux mêmes équipes. C'est des équipes qui, ont... qui sont allées loin en Ligue des Champions, mais qui ont, qui ont montré à tout le monde qu'ils étaient très, très loin de pouvoir gagner la Ligue des Champions donc c'est un petit peu embêtant, euh, qui ont fait des piètres prestations dans son championnat, alors en plus le, le Real carrément perd hein, son championnat, donc voilà, heureusement qu'ils ont gagné la Copa del Rey, ça c'est déjà pas mal. C'est un peu comme le Bayern. Ils ont un espèce de, de lot de consolation, euh, mais je trouve que c'est pas des super saisons. Voilà, c'est pas des super saisons. Dortmund, bon, c'est horrible pour eux, mais c'est plutôt une bonne saison. Euh, voilà. Donc euh, après, Real Sociedad et, euh, et Barça font des très bonnes saisons en Espagne, hein, bien entendu. Donc, voilà. Bref, il nous reste la France. Deux trois places en Espagne en Italie mais en gros c'est fini. 31 mai finale d'Europa League donc mercredi là mercredi euh, très très beau match de finale d'Europa League et puis euh, et puis bah, bien sûr le 10 juin finale de Ligue des Champions et puis et la finale de Conference League hein, parce que je, je, je continue à penser que l'Italie va faire deux sur trois et, euh, et ça ferait plaisir franchement ça me ferait plaisir. Donc, euh, voilà, je vous le dis, euh, la vérité, ça fait plaisir. Donc, <rire> voilà. Bah, écoutez, euh, merci encore pour, euh, pour ces 30, ou bon, un petit peu plus, 40 minutes de, de football tous ensemble. Euh, écoutez, on se retrouve jeudi, bien entendu, pour débriefer quoi Bah la finale d'Europa League, ça va être top, euh, et puis on va se projeter aussi sur les dernières journées de, de championnat, il y aura peut-être des rumeurs euh, mercato, parce que là ça commence, j'en ai pas trop parlé là, mais ça commence euh, sérieusement à chauffer, euh, donc, euh, donc voilà, ok, on aura encore plein de trucs à se dire jeudi, les émissions vont se transformer, euh, peu à peu, hein, bien entendu, hein, parce que l'actualité la, va changer. Il est possible aussi que le rythme de, Forza, de Buenos Aires à Calcio, euh, se change un petit peu, mais je vous préviendrai. Peut-être que ce sera plus que par semaine pendant la trêve, mais je continuerai en fait cet été parce que parce que j'aime bien vous parler de foot. Euh, voilà, on, on abordera des on abordera des sujets peut-être un petit peu plus euh, transversaux dans le football. On abordera probablement aussi euh, les euh, le recrutement et, et les mercato de chaque de chaque club un petit peu intéressant dans les championnats. Donc, euh, donc voilà. Ok Mais je vous tiendrai au courant de toute façon. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que le jardin est bien arrosé. J'espère que la balade était agréable. Et puis, pour tous ceux qui vont écouter en podcast, sur YouTube, etc., je ne sais pas ce que vous allez faire, mais j'espère que ça va bien se passer grâce à Buona Sarah Calcio. <rire> voilà, en attendant, n'hésitez pas à, nous, à me suivre sur les réseaux sociaux de Buona Calcio, Twitter et euh, Instagram. À noter Buona Calcio sur euh, Apple Podcast, par exemple, à mettre les 5 étoiles, si vous pensez que je les vaux, les 5 étoiles. Et sur YouTube, à mettre le petit pouce bleu et à mettre des commentaires. N'hésitez surtout pas. Voilà. Bah écoutez, merci encore de votre présence et je vous souhaite une excellente soirée. Et n'oubliez pas, ciao ragazzi, ciao.